0: Olá e sejam bem-vindos a mais uma emissão do podcast A Culpa é do Árbitro, nesta semana que fechou muitos dos campeonatos nacionais, inclusivamente o nosso. Uh, no nosso não houve grande drama, mas esse drama-drama aconteceu na Alemanha, uh, na luta pelo título, com o Dortmund a deixar fugir uma oportunidade de ouro para conquistar o campeonato 11 anos depois, 11 anos de domínio de Bayern Munique uh, ao empatar na última jornada, empate que dá o título novamente à equipa de, de Munique. E em vez de cenas de violência, de pancadaria, de gritos, de pessoas uh, muito afetadas pelo, pela derrota o que se viu nas bancadas do estádio do Borussia foi um abraço uh, em forma de cântico à equipa, ao treinador um, o treinador que ficou muito, muito emocionado uh, Por aqui, Duarte, se caso se tal tivesse acontecido, uh, seguramente que não seria esta a reação, não é?
1: Sim, mas também não quero diabolizar Olá, Lídia, mais uma vez, não quero diabolizar porque também temos grandes exemplos de fair play aqui e nem tudo o que é nacional é mal, não é? Pelo contrário. Mas neste caso, este exemplo é fantástico porque o Dortmund, de facto, é uma equipa... Não sei se alguém teve a oportunidade alguma vez de ver um jogo em Dortmund. É muito, muito especial. São muitos milhares de adeptos, as duas bancadas atrás das balizas são inacreditáveis. Criam ali uma magia amarelo e negra fabulosa, É um dos estádios em que mais vale a pena sentir o apoio das equipas eles tinham tudo para ser campeões depois, penso eu, de 11 anos ou de 10 anos sim, sim. consecutivos de hegemonia, que acabou por ser o 11, primeiro do Bayern Munique. bastava ganhar o seu jogo com a equipa que estava em oitavo lugar o Bayern jogava fora e tinha que ganhar e tudo estava muito bem porque eles, entretanto, apesar de estarem a perder a 2 gera e falharem um penalti e virem um gol anulado pelo VAR e bem anulado acabam por empatar o jogo e isso daria se o Bayern perdesse e o Bayern estava a perder até os 87 e portanto eles conseguem perder o campeonato na última jornada que matematicamente dependia só deles. Isto acontece em futebol. Esta reação é que é absolutamente fantástica, porque, de facto, um estádio inteiro completamente desiludido naquela alma e naquela angustiado conseguir ter forças para celebrar uma equipa e para aplaudi-la é, de facto, fantástico. eu estou em crer que isto também poderia acontecer connosco. Era bom que assim fosse. Pensar que estes exemplos acontecem. E vais-me deixar colar este exemplo a um outro que também aconteceu curiosamente na Alemanha, no segundo escalão, e esse foi ainda mais dramático e que nos passa aqui outra lição. Aqui a lição é diferente não é bem uma lição de fair play, o Hamburgo estava muito perto de garantir o acesso à primeira uh, divisão alemã um, e portanto ganhou o seu jogo uh, o adversário que estava em luta direta para, o, para a promoção direta porque também há um play-off, estava a perder aos 90 minutos e portanto os adeptos do Hamburgo entram um em campo, começam a festejar o adversário o marca, penso que foi o primeiro golo do empate aos 90 mais 4 Aí os vestejos já começaram a ser mais refriados, até mesmo na cara dos jogadores do Hamburgo já se via alguma preocupação à espera que o outro jogo, que entretanto estava empatado, acabasse. Essa equipa só passaria à frente do Hamburgo se ganhasse o jogo e marca o golo aos 90 mais 9. Uh, e é essa equipa, o Darmstadt, que é, vai à primeira divisão diretamente e o Hamburgo foi relegado para o playoff, que vai disputar com o Stuttgart, enfim, da primeira divisão. Moral da história, não festeja <risos> por antecipação. <risos> No futebol, de facto, a magia é esta. É que nem tudo o que é garantido uh, garantido está. Portanto, as equipas têm 11 de cada lado, a bola é redonda e muita coisa pode acontecer. É um dos elementos, aliás, mais fantásticos nas emoções que nos dão. Portanto, os alemães conseguiram, no mesmo fim de semana, dar-nos dois motivos para refletirmos. Um deles em relação a atitudes fantásticas e o outro em relação a precipitações que depois custam muito, muito caro. Porque ver a cara dos jogadores do Hamburgo e ainda tem o play-off, e, e aquela invasão da adeptos tremenda Antes da hora, foi uma lição que nunca mais irão repetir, com certeza.
0: E o Hamburgo, uma equipa histórica da Alemanha, que está a amargar na, na, na Bundesliga 2 já, certo. há muitas temporadas e, e, portanto. E vai ter um
1: o pela frente, que quer lutar pela sua manutenção. Vai ser, vão ser dois jogos muito difíceis, mas pronto.
0: É uma equipa que há muito espera, os adeptos há muito que espera, esperam, é voltar, voltar à primeira divisão. Uh, pode ser que ainda seja desta, vamos, pode vamos ser. esperar. Uh, se da Alemanha, vamos voltar ao nosso belo Portugal e aos lances que temos para analisar da última jornada da Primeira Liga que se disputou neste fim de semana íamos começar pelo jogo do título, né? neste caso o Benfica-Santa Clara há um é um jogo relativamente tranquilo, pensa a nível de decisões de, de arbitragem há apenas um lance aos 58 que dá uh, um penalti para o, para o Benfica, que faz o 3-0 é, um, é um lance com o Adriano, jogador do, do Santa Clara que tenta desviar a bola com o pé, mas com acaba por fazer lo com a mão Duarte, o VAR esteve bem ao, ao propor a revisão do lance, ao intervir neste caso?
1: Sim, o VAR não tinha outra alternativa, esteve muitíssimo bem, o lance é na televisão, é claríssimo, um, o que acontece aqui, e este, este lance é muito óbvio, mas vem aqui esta, esta, um, ao nosso programa de hoje, porque vi ali muitas reações em relação ao facto do lance ser tão claro e óbvio, como é que o arte não marca... Como é que é possível ser tão óbvio e o arte não marcar? Ele é muito óbvio nas imagens, mas não é muito óbvio no campo, nem sempre é, é muito ele, óbvio no ele campo. Ele lança
0: também a perna, não, não é? ele lança
1: a perna toda, ele quer claramente cortar a bola com a perna. Aliás, há uma ideia, uma imagem inicial que eu, também parece que a bola tinha desviado da perna para o braço, mas não foi, foi o braço diretamente. E é quando faz um movimento de perna bem alta para a interseção que acaba depois de acompanhar o braço e aí é o braço que corta claramente a bola. Quem está em campo, e é preciso que as pessoas também percebam um bocadinho isto, não tem a imagem que nós temos em casa na televisão e portanto aquilo que é muito claro para nós muitas vezes não é nada claro dentro do relevado se fosse ele tinha marcado e por alguma razão não marcou porque quando vê aquele movimento todo tem vários jogadores atrás entre o jogador, entre o Adriano e ele próprio entre o árbitro e portanto é a ilusão que tem que há um corte legal é, portanto isto é uma coisa e a própria arte assistente que até está mais perto e lateralizado também traz os jogadores à frente que o inibem de ver bem portanto não, não matemos logo as pessoas como é que é possível não marcar isto Ninguém erra de propósito, vamos lá perceber isto Quer dizer, não, hoje em dia com este escrutínio tão grande Nós só queremos, os árbitros só querem acertar Portanto, quando se falha em lances que parecem óbvios É porque não foi óbvio em campo Ainda bem que há tecnologia O penalti é, portanto, absolutamente indiscutível E foi bem assinalado
0: E agora, deixemos, deixemos neste caso subimos para... Subimos, para o subimos para subimos para para a Norte, para o Estádio do Dragão, para o Futebol Clube do Porto, Vitória, que é um jogo que também eh, que interessava para as contas do, do título. É um jogo que começa logo, logo, com um lance de cartão vermelho direto a Tomás Jandal, eh, por uma entrada muito dura sobre o Não estamos muito habituados a ver cartão vermelho tão cedo num jogo, mas neste caso eh, era muito óbvio, não é?
1: Era muito óbvio e este é um exemplo tal que a perspectiva do árbitro e a sua, a sua, a sua posição no terreno do jogo, a sua visão desobstruída do lance, permitiu-lhe ver o lance tão bem que nem teve que precisar de VAR. E é uma decisão difícil, porque geralmente o vermelho direto, pode haver algumas dúvidas sobre a intensidade, e se é amarelo, se é vermelho, mas neste caso nem foi necessário. E se repararem bem, deixe vos este desafio, Deixem, vejam onde é que estava o árbitro no jogo do lance do, do, do pontapé de penalti no Benfica e veja onde é que estava, neste caso, o Soares Dias em relação a este lance. Ele está mesmo bem colocado, vê claramente a entrada a entrada é feita com força excessiva ou seja, o jogador ao fazer um, um tackle faz com uma força muito superior do que, ela é, do que ela era desejável do que era suposto, isso é evidente na forma do contacto, com a sola com a, de forma a perigar claramente a integridade física do adversário, portanto o vermelho é indiscutível excelente decisão de campo neste caso, que nem foi necessário o VAR.
0: Ainda no mesmo jogo, já na segunda parte, há um lance que deixa algumas dúvidas na área do, do Vitória, entre Bamba e Eustáquio. Parece haver um agarrão, não foi marcado. O que é que dizem as regras sobre, sobre isto, Duarte?
1: Enfim, isto é um lance de interpretação, não é? Como tantos e tantos de intensidades, interpretações, braços à volta do corpo e na rotação, e portanto não sabemos bem se o jogador aproveita ou se não aproveita, é perfeitamente respeitável a análise do árbitro, que teve um critério técnico largo, o que só favorece a decisão, neste caso, de não punir, nas imagens já há ali a ideia de que há um braço no ombro que parece fazer o puxão suficiente para que o jogador de facto fosse derrubado na rotação. Pareceu. Mas mais do que estarmos aqui agora a funilar a qualidade da decisão, porque o lance é de interpretação, um, dizer que isto foi uma falta continuada, ou seja, o jogador colocou o braço no ombro do adversário e foi agarrando de fora de dentro para, para fora da área. Neste tipo de situações um, é sempre no local do início da ação, ou seja, onde ele começa a agarrar. Portanto, se o ar tivesse assinalado a falta... Teria que ser pontapé de penalti que foi onde começou a ação. Já o dissemos aqui noutros programas, nas faltas continuadas é quase sempre onde começa a ação com uma única exceção. Quando há um agarrão de fora para dentro da área. Aí é onde acaba e é também com pontapé de penalti. Em todas as outras é onde começa a ação. Portanto, fica aqui o esclarecimento quanto ao lance em si. Sinceramente pareceu haver ali algo mais do que um movimento natural para o árbitro não e está legitimado para a sua decisão.
0: Uh, outro, outro lance também já na segunda parte, também com o Bamba do, do Vitória. Um, pediu-se penalti e um, cartão vermelho para, para o jogador após um corte sobre a linha de, de baliza um, a bola foi desviada pelo braço ou pelo, no ombro, ficou essa dúvida como é, como é que viste este lance, Duarte?
1: Esta, esta tenho a certeza que vi como toda a gente viu primeiro, fiquei mesmo com a sensação que era penalti há um movimento corporal todo de inclinar para a esquerda do Bamba que é muito suspeito, a primeira imagem não mostra claramente, tem que colocá-la que a bota, bola bate depois há uma reação do Bamba que é muito culpada, o Bamba porque é um jovem também, faz uma quase que esboça uma paragem de jogo olha para o árbitro, parece estar à espera de uma decisão ou seja, parece dizer a tua gente é penalti <risos> ou então, não sei, acho que fiz penalti e portanto, sem ver a repetição eu disse, isto é penalti e cartão vermelho lá está, uh, nunca tomar as coisas por garantidas com primeiras imagens uh, e depois na repetição é muito muito claro que a bola é desviada com o ombro o ombro esquerdo cá em uhum. cima uh, e não cobrasse, portanto a decisão de campo também foi boa mais uma vez o Arte bem colocado, teve logo a mesma percepção que, o próprio, que
0: o próprio jogador se calhar teve dúvidas
1: mas neste caso não houve nenhuma. mas se tivesse que ser ponte a pé de penalti tinha que ser cartão vermelho porque ele estava sobre a linha de baliza e portanto a evitar claramente um gol não foi e mais uma vez boa decisão
0: e continuamos no foco do Porto-Vitória o, aqui um lance uh, aos 33 minutos, já perto do final do jogo, com o Elder Sá, que recebe um cartão amarelo e depois tem uma reação intempestiva que bate palmas, de curiosidade, bate palmas de uma forma irónica uh, em frente ao árbitro. Só às dias acabou por não dar um segundo amarelo. Neste caso, uh, optou por discernar a, a situação. Um, fez bem, ponho aqui a questão de outra maneira. Uh, último jogo do campeonato. Um, o Vitória já a sofrer, a sofrer uh, por 3-0, uh, compreendes o Soares Dias de não ter expulsado o Eldar Sá neste caso?
1: Compreendo, queria já, já lá vamos, em relação à questão da, da decisão em concreto, mas da, dar-te aqui uma nota importante, que até se pudesse chegar aos jogador das equipas técnicas era ótimo. Este tipo de situações é sempre cartão amarelo e isto é muito claro nas leis de jogo um jogador que bata palmas para um árbitro sobretudo desta forma e quem não viu o lance também aconselho convido a ver porque é a meio metro do árbitro virado para ele e de forma muito ostensiva portanto não é um gesto discreto não é um desabafo assim na surra que nós podíamos interpretar de outra forma que o Arte podia não ver, enfim se quisesse não ter esse problema é na cara e portanto o Arthur Soares Dias tecnicamente estava obrigado a dar o segundo cartão amarelo isto é ponto final parágrafo para o Helder e para todos os outros jogadores que às vezes têm dificuldade em controlar as reações, uh, sejam excessivas, sejam assim irónicas, sob a forma de aplauso, é sempre cartão amarelo, que no caso seria o segundo. Ele viu os dois de sida. Na parte prática, estou totalmente de acordo contigo. O Soares Dias sabia que esta era a última jornada. Há uma equipa que está claramente a perder. O jogo está resolvido em termos de campeonato para as duas equipas. O que faltava acabar era apenas o coronel depois de 90 minutos. Uh, percebeu que foi uma reação de maior, mais frustração do que propriamente de provocação ao árbitro, foi uma, uma, uma provocação, foi uma reação, e ainda que tecnicamente estivesse obrigado a dar o segundo cartão amarelo, acho que o bom senso aqui improu e poupou uma equipa a uma expulsão, a um jogo que se tornaria diferente, eventualmente a comprar mais conflitos, por causa de uma reação, uh, eu diria, muito imatura do Helder. Portanto, ele esteve muito superior à decisão técnica em termos de gestão, mas repito ao Helder e a todos os clubes, companheiros de profissão, não façam isto porque o risco não compensa.
0: E depois do Vitória, do do Porto Vitória, neste caso, ainda subimos mais um bocadinho, neste caso, para trás dos Montes e para Chaves. Há um lance, o, o jogo com a Boa Vista, há um lance com o, e espero não estar a uh, pronunciar mal, o Bozenic, que marca o avançado, marca o terceiro gol do Boa Vista. E na, na sequência, o lance acontece depois da bola tocar nos pés do árbitro. Uh, Duarte uh, é um daqueles casos em que as regras são as regras do jogo são, são muito claras um, o que é que o árbitro devia ter feito neste caso.
1: Pronto, o, o que diz as regras do jogo, e nós também já tivemos algumas situações de bola a bater nos pés do árbitro, aquele, aquele toque acidental, nem sempre é para parar o jogo. E é importante que as pessoas percebam isto. Mas há três situações em que o jogo deve ser parado quando a bola toca nos pés do árbitro. A primeira é quando estava na posse de uma equipa e depois de bater nos pernas ou nos pés do árbitro ou no corpo do árbitro, vai para a outra equipa. Está obrigado a parar porque foi ele que determinou a mudança de posse de bola. A outra, também é fácil, se bater no Arte e entrar na baliza. Ou seja, gol do árbitro. Não
0: pode ser gol do árbitro. E já aconteceu bem, bem. em
1: outros campeonatos há muitos anos <risos> e há muitos vídeos sobre isso. Mas já não pode ser e, portanto, o Arte nunca pode ser um marcador de um golo. É sempre bola ao solo. A terceira, que há a que deixa mais margem para a interpretação, é quando, e ela diz mesmo isto, tocando no árbitro é iniciado um ataque prometedor. Um e não diz mais nada. Não dizem que diz circunstâncias. Ora, quando o Arte uh, é, leva este toque na bola inadvertido, ele está, de facto, no meio-campo. Portanto, é uma zona que, teoricamente, não é prometedora. Mas a verdade é que, depois de bater nele, é imediatamente a seguir iniciado um ataque prometedor. Eu acho que a bola não demorou 5 6 segundos a estar dentro da baliza do, do, do Chaves. Ou seja, sobra para um jogador, que passa para o outro, que isola o outro e golo. Diz o bom senso, na minha opinião, que quando há um lance que tem este desfecho, desta forma tão evidente, se calhar o que o espírito da lei diz é vamos interromper. Porque o espírito da lei é... A lei diz, não vamos iniciar nenhum ataque por um depois de tocar no um árbitro. E o espírito é mesmo esse, é evitar que uma equipa tenha uma grande vantagem depois de uma bola desviar inadvertidamente do corpo de um árbitro. E esta equipa teve, de facto, uma grande vantagem. Depois daquele desvio, ela acaba por marcar golo. Portanto, o Arte teve uma interpretação diferente, que eu respeito. Na minha opinião, errada. Acho que o futebol não espera golos que nasçam de uma assistência inicial do árbitro ainda que voluntária. Portanto, se calhar fica aqui também para reflexão esta, esta interpretação um bocadinho mais lata das leis de jogo.
0: E depois de olharmos para os lances de, de, da última jornada da Primeira Liga, está levantada a placa do tempo de compensação. Duarte, falávamos precisamente dos lances da última jornada e, e a última jornada tem muito que se lhe diga em termos de, de, de jogos, de emoções, porque, e tal como falámos no início do podcast também, um, porque há jogos que resolvem tudo e há jogos que já não, já não resolvem nada. Tu próprio passaste por por alguns destes jogos um, podes-nos falar um bocadinho do que é estar neste, nestas decisões ou então nestes jogos em que, em que os Animos já estão mais, mais calmos. Sim, é,
1: é, é, o, é o esvaziar do balão. Portanto, a última jornada, como tu disseste, há muitos jogos em que está tudo decidido desportivamente e portanto as equipas cumprem calendário mas há alguns, como aconteceu nesses na Alemanha, mas também há vários em Portugal até na 2 Liga, em que estava tudo em equação, em termos de despromoção enfim, play-offs e por aí fora. E, e as sensações são muito intensas quando, quando tu vais para um jogo em que tu percebes que as equipas sabem que têm 90 minutos finais para concluir um objetivo de campeonato ou quando está tudo resolvido e até portanto, estão a jogar de forma muito mais descontraída geralmente sem pressão e até por causa disso os, os jogos têm mais qualidade e mais golos porque são completamente livres e desinibidos. Mas, mas o que há de facto importante é que quando acabam os jogos as pessoas tendem depois a desacelerar todas aquelas emoções que andaram a acumular e a mandar cá para fora durante nove meses. Ou seja, tu tens nove meses de campeonato em que, e nós falamos tantas vezes sobre isso aqui, em que tu, tu vês episódios de má educação, de falta de respeito, de excesso de emoção, de roçar a irracionalidade, agressões a nível do futebol de formação, comentários públicos completamente incendiários de pessoas com responsabilidade. E a pergunta é, é para quê? Já acabou já ninguém fala mais nada, tenho para mim, esta é a minha convicção, que o melhor é sempre o campeão, sempre, esta época, na época anterior, nas outras antes dessa e na próxima. Em 34 jogos é impossível nós dizermos que houve uma variável que condicionou a vitória de um em do outro, não é verdade. Eu aceito isso num jogo a duas mãos, não é? Por exemplo, um erro de arbitragem pode ser determinante, numa final, onde claramente pode ser determinante um erro de arbitragem, em 34 jogos, numa prova que vai de agosto até maio, o melhor é o campeão, é o mais consistente é o mais forte, é o que ganha mais vezes é o que perde menos vezes, é o que joga melhor e é, acima de tudo, aquele que lida melhor com as variáveis que não controla arbitragens, lesões contratações que não vingam e o que quer que seja, a postura do adversário a forma como o adversário joga e, portanto, quem consegue superar essas variáveis com essa consistência é sempre melhor portanto, não gosto de ouvir embora respeite as opiniões de toda a gente que a equipa que foi despromovida ou a que ganhou não merecia. Porque não é verdade. A equipa que ficou em último lugar, com todo o respeito pelo Santa Clara e pelo Paços Ferreira, todo o respeito, desportivamente fizeram um mau campeonato. Fizeram 5, 4 vitórias em 34. Uma equipa não pode ficar na primeira divisão a ganhar 5 jogos, ou 4, ou 6 jogos. Não pode. E, portanto, pode haver fatores que tenham contribuído para isso, sim, internos, mas não foram fatores ligados às arbitragens, aos condicionamentos dos adversários, à malícia e portanto vamos limpar essa cabecinha toda vamos aproveitar mais um período de, de, de férias de campeonato ainda não estamos propriamente no fim da época para, para, para refletir sobre estas posturas não vale a pena tanta guerra durante a época para depois chegarmos agora e sermos todos amiguinhos quer dizer, vamos, vamos ter essa educação durante a época que fica mais giro quando é sob pressão
0: como, como o Roger Schmidt disse também na, quando falou logo após ser ser campeão, disse uma coisa muito engraçada que eu acho que também tinha a ver com isso que era de jogo umas boas férias de verão aos adeptos também para descansarem para, deste... desanuviarem... para
1: relaxarem um bocadinho
0: <risos> e está assim fechado mais um episódio da Copa do Árbitro, esta semana com Duarte Gomes, Lídia para Alta Gomes e edição de Salomé Rita obrigada por estarem aí, voltamos na próxima semana que é a semana de Taça de Portugal e de fecho oficial desta época desportiva um abraço e até lá até lá